0: Сейчас я бы хотела обратить ваше внимание на классификацию затрат на прямые и косвенные, на переменные и постоянные. Каким образом это сделать самостоятельно? Ваша задача определить вид продукции, либо вид услуги. Вид продукции, либо вид услуги, которую вы будете сейчас анализировать. И зафиксировать все затраты. И принцип, который, метод, который вы можете использовать для классификации затрат, позаимствован из эконометрики. Это метод внешнего шока, который предполагает, что вы введете какое-либо форс-мажорное событие, что позволит вам классифицировать эти затраты. При классификации затрат на прямые и косвенные, мы предполагаем, вводим форс-мажорное событие, что вы завтра не производите этот вид продукции, допустим, если эта торговля, перестаете его продавать. Что происходит с нашими затратами? Если мы убираем этот вид продукции, мы должны посмотреть, какие затраты, исчезнут вместе с этим видом продукции. Допустим, у нас исчезают определенные затраты. Затраты, которые устраняются, или мы их называем самоустраняемые, называются прямые. Это наши прямые затраты. Затраты, которые не исчезли, называются косвенными, они остались. Это первый способ классификации на прямые и косвенные. Вторая наша задача определить, какие из этого же списка затрат, мы снова обращаем внимание, являются переменными и постоянными. Что мы будем использовать в этих целях? Мы используем, вводим следующее, форс-мажорное обстоятельство, следующий внешний шок. Мы предполагаем красным маркером, я фиксирую, что мы начинаем производить Дополнительно 1-2 единицы этого вида продукции завтра условно. И мы должны посмотреть, какие затраты при этом изменятся. Те затраты, которые увеличиваются при увеличении выпуска продукции, называются переменными. Те затраты, которые остаются неизменными, называются переменными. Постоянные. Наша задача не вводить слишком большой объем. Вы чувствительность тестируете на одну-две единицы чтобы протестировать какие затраты переменные которые постоянные на практике вы заметите что большая часть прямых затрат попадает у вас в переменные а большая часть косвенных попадает в постоянные на самом деле для многих компаний это так но мы не делаем итоговый вывод о том что все прямые являются переменными а все косвенные являются постоянными да это бывает это совпадает но Прямые и косвенные – это один срез, постоянные переменные – это второй срез. Теперь мы посмотрим на классификацию затрат в разрезе прямых и косвенных. Мы классифицируем эти затраты с целью определения себестоимости. Все затраты, которые у нас формируются за отчетный период, или которые были понесены компанией за отчетный период, можно разделить еще другой срез на себестоимость продукции и расходы периода. То, что мы с вами рассматривали при моделировании отчета о прибылях и убытках. В этих целях все прямые затраты мы будем рассматривать в качестве себестоимости продукции. Себестоимость продукции – это расходы, которые идентифицируются применительно к приобретенным товарам или произведенным для перепродаж. Те затраты, которые у нас относятся к расходам периода, мы будем идентифицировать как косвенные. Делаем вывод. Деление на прямые и косвенные нам необходимо для определения себестоимости. Выделяют два способа расчета себестоимости. Себестоимость по методу прямых затрат – Direct костинг) Мы называем этот метод директ костинг. Это подразумевает, что при составлении отчета о прибылях и убытков под себестоимость вы рассматриваете только прямые затраты. Косвенные затраты вы фиксируете как расходы периода. Второй способ расчета себестоимости называется метод полных затрат – Absorption костинг). И предполагает, что себестоимость рассчитывается на базе прямых и косвенных. Метод полных затрат – это метод суммы прямых и косвенных. Метод absorption-костинга известен нам из практики Советского Союза. И Многие производственные компании рассчитывают полную себестоимость, исходя из производственных затрат плюс дополнительно накладные затраты. Итак, в производственных организациях целевой затратой является себестоимость продукции в следующем виде. При расчете методом обзора костинга мы в себестоимость включаем основные производственные материалы, труд основных работников, основные затраты, производственные накладные расходы и общепроизводственные издержки. Для компаний торговых, для компаний, оказывающих услуги, как правило, рекомендован метод директ-костинга. Но это не означает, что производственные компании не могут использовать метод директ-костинга. Управленческий учет не стандартизирован, и каждая компания выбирает тот или иной метод расчета себестоимости, исходя из своего собственного видения. Мы рассмотрели методы формирования себестоимости, и на экране вы можете видеть сравнительный анализ метода директ-костинга и абзуршен-костинга. Еще одна задача управленческого учета – это анализ затраты выпуск продукции прибыль, так называемый CVP-анализ. Анализ затраты выпуск продукции прибыль Основная не только теоретическая тема в бизнес-школах, но и широко используется на практике. Цель cvp анализа заключается в следующем. Наша задача установить, что произойдет с финансовыми результатами, если изменится уровень деятельности и объем производства. На экране вы можете видеть графическое представление соотношения затраты, выход продукции, прибыль в бухгалтерской модели которая построена на следующих допущениях. Мы предполагаем, что объем произведенной продукции равен объему реализации. И модель предполагает, что в краткосрочном периоде цены не изменяются. Данная модель позволяет рассчитать точку безубыточности, которая определяет для нас минимальный объем производства, равный объему реализации. Точка безубыточности показывает минимальный объем производства, равный объему реализации, который покрывает все затраты, переменные и постоянные, и который обеспечивает нулевой результат. То есть это точка, в которой мы получаем нулевую прибыль. Для моделирования графика CVP или затраты выпуск продукции прибыль мы используем классификацию затрат на переменные и постоянные. Наша цель при моделировании данной точки безубыточности определить в количественном выражении минимальный объем продукции. Про... минимальный объем произведенной и реализованной продукции. Точка безубыточности используется в целях анализа уровня постоянных затрат. Если точка безубыточности из месяца в месяц изменяется, она растет, то это свидетельствует о том, что у вас растет объем постоянных затрат. График CBP-анализа, как правило, моделируется в краткосрочном периоде и не превышает больше месяца. Следующее, что мы с вами рассмотрим в рамках управленческого учета, это бюджетирование. Бюджетирование как технология управления финансами компании. Бюджетирование, которое позволяет зафиксировать смоделированный результат посредством расчета себестоимости и ценообразования. Если мы Вернемся к ценообразованию, то здесь следует буквально добавить несколько слов. метод ценообразования, который используют компании, называется затраты плюс. Затраты плюс предполагает: вы берете себестоимость и прибавляете валовую прибыль. Вопрос больше адресован к выбору метода расчета себестоимости. Если вы используете метод директ костинга, то себестоимость плюс валовая прибыль где под себестоимостью мы рассматриваем только прямые затраты. Если вы используете метод полной себестоимости, то вы моделируете цены себестоимость плюс прибыль до налогообложения или плюс ЕБИТ. Если мы ставим себе задачу, мы смоделировали ту прибыль, которая нам необходима, теперь мы ставим себе задачу довести до каждого сотрудника необходимый нам результат, нам потребуется система бюджетирования или система планирования. Обратите внимание, на экран вам предлагается рассмотреть четыре финансовые технологии. Это моделирование, прогнозирование, планирование и бюджетирование. Каждая технология отличается друг от друга временем планирования, горизонтом планирования. Моделирование, как правило, предполагает пятилетний горизонт планирования, прогнозирование. Период до двух лет, планирование и бюджетирование – год. Каждая технология имеет одну и ту же форму. Если вы поставили себе задачу внедрить систему бюджетирования, то вы должны понимать, в чем отличие бюджетирования от планирования. От... Существует одна отличительная особенность бюджетирования от планирования. Бюджетирование предполагает контроль. Если ваша компания внедряет бюджетирование, то, дословно, это означает, что расчет фонда оплаты труда сотрудников привязан к выполнению бюджетных показателей. Вы рассчитываете вознаграждение либо заработную плату, исходя из результатов, продемонстрированных в бюджете. Так, если сотрудник рекламного отдела не до расхода, не израсходовал выделенное денежное средство на рекламу, то вы можете поступить, то в данном случае компания может применять штрафные санкции к сотруднику и так далее. Итак, вы для себя решили построить систему бюджетирования. Давайте обратим на несколько этапов, на несколько ключевых моментов внедрения системы бюджетирования. Прежде чем вы будете внедрять систему бюджетирования, вам необходимо ввести центр финансовой ответственности. Каким образом это сделать? Вам необходимо взять свою организационную структуру предприятия и перекодировать организационную структуру в центр финансовой ответственности. Обратите внимание на экран. Перед вами четыре уровня центров финансовой ответственности. Центры затрат центры поступлений, центры прибыли и инвестиционные центры. Центры затрат, это те центры, которые контролируют только затраты. Например, отдел производства, финансовый отдел, отдел рекламы. Центры поступлений это те центры, которые контролируют только поступление, это отдел продаж, как правило. Центр прибыли, это бизнес-единица, которая контролируют и центра затрат, и центра прибыли одновременно. Инвестиционные центры – это центры, которые отвечают за инвестиционные затраты. Или иными словами, вы осуществляете маркетинговые исследования, либо занимаетесь строительством, либо инвестиционным проектом, осуществляете инвестиционный проект, то вы можете открывать инвестиционный центр для аккумулирования этих затрат в отчетном периоде. Как только вы ввели Центр финансовой ответственности, ваша задача выбрать тип бюджета или технологию бюджетирования. Снова обратите внимание на экран. Перед вами 7 типов бюджетов. Переходящий бюджет, статичный бюджет, гибкий бюджет, дельта бюджет, баланс нуля, бюджет участия и мастер бюджет. Давайте посмотрим, что означает каждая из этих технологий. Как правило, бюджетирование осуществляется при помощи программных продуктов. И любой программный продукт заранее уже содержит в себе те или иные технологии. Но следует отметить, что вы можете выбирать не только одну технологию, вы можете выбирать несколько. Если вы покупаете определенный программный продукт, то он уже содержит несколько технологий. Итак, давайте посмотрим, что представляет собой переходящий бюджет. Переходящий бюджет, это годовой бюджет, обычно разбивается на кварталы, месяцы и недели. Первый квартал обычно разбивается на недели, второй на месяцы, а следующие два квартала на... не разбиваются. С течением времени, по мере поступления новых данных, бюджет корректируется. В итоге мы делаем вывод, что у сотрудника, который бюджет, занимается бюджетированием, зона ответственности в пределах трех месяцев, Но есть возможность выносить корректировки в последующие периоды. Демократический подход, как правило, содержится в любом программном продукте. Следующий статичный или фиксированный бюджет характерен для проектных организаций. И предполагает, что бюджет составляется, исходя из одного определенного аспекта деятельности. Используется этот метод достаточно редко, в программном продукте не предусмотрен. Он предполагает, что бюджет рассчитывается, исходя из количественного показателя, объема продаж, объема производства чистого дохода или любого другого показателя, установленного руководством. И делается фиксированный расчет затрат и доходов. Следующий метод гибкого бюджета, как правило, предлагается вам в любом программном продукте и предполагает, что гибкий бюджет – это количественное выражение целей для различных уровней производства, основанное на знании зависимости затрат при различных уровнях производства. Все затраты выражаются в удельном весе от выручки, либо от объема производства дельта бюджетирования – Один из самых простых способов инициирования перехода на бюджетирование. Если ваша компания еще не решила переходить, либо нет на бюджетирование, то вы можете попробовать дельта бюджетирования, которое предполагает, что вы выбираете дельту, которая выражается ожиданиями топ-менеджеров, и прибавляете к прошлогодним данным. Например, вы увеличиваете объем продаж и, по, и выражаете, каким образом при этом увеличатся затраты. Следующая технология – это баланс с нуля. Как правило, баланс с нуля используется компаниями, которые уже несколько лет занимаются бюджетированием. Достаточно обременительный способ. Применять его каждый год не рекомендуется, но полезно иногда это делать. Предполагает, что все начинается с отбрасыванием всех старых допущений и готовится как будто новый бюджет. Вы делаете новые замеры, измеряете затраты и бюджетируете. В компьютер, программные продукты это позволяют, но на усмотрение со, самих специалистов. Следующая технология – бюджет участия. Бюджет участия – это достаточно современная технология, которая... По предполагает вовлечение всех сотрудников в процесс бюджетирования. Современная теория менеджмента поддерживает данную технологию, и бюджет участия представляет собой не что иное, как игру. Вообще следует отметить, что бюджетирование – это средство коммуникации. Прежде всего, это язык цифр в организации. И последняя технология – это мастер-бюджет, вы можете Обратите внимание на экран. Перед вами формат «Мастер бюджета», который включает в себя бюджеты, составленные различными подразделениями и компаниями. Бюджет каждого подразделения компании должен быть скоординирован с бюджетами других подразделений, с которым оно непосредственно связано. Приобретая любой программный продукт, вы, как правило, найдете формат, технологию «Мастер бюджета», по принципу переходящего гибкого бюджета с возможностью бюджета участия. Еще один пример. По бюджетированию вы можете обратить внимание на опыт других компаний. Вы можете внедрять как отдельные виды бюджетов, так и комплексно в целом систему. Мы с вами рассмотрели управленческий учет, сделали акцент на управление затратами, расчеты себестоимости, подходы к формированию ценообразования и построение системы бюджетирования. Уважаемые слушатели, вам был предложен один из подходов к изучению финансового менеджмента. Под финансовым менеджментом мы рассматриваем управление финансами как инструмент менеджмента, который заключается в действиях по приобретению, финансированию и управлению активами, направленных на реализацию определенной цели. Цель, которую мы озвучили ранее, заключается в максимизации капитала собственника, или иными словами, в максимизации ценности компании. Мы надеемся, что те знания, которые были продемонстрированы в рамках нашего курса и те навыки, которые предложены вам, они помогут сформировать ценность вашей компании и ее максимизировать, и также максимизировать вашу собственную стоимость. Мы благодарим вас за внимание и будем рады встрече в рамках Русской школы управления. Всего доброго!